1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Podcast La Sœur, Bonjour mon cher Polydomso. Alors c'est parti. Au rapport. Au rapport. C'est parti pour une analyse un petit peu de ce qui s'est passé lors de l'UFC 269. Et donc Charles Oliveira qui s'est imposé par soumission au troisième round tout simplement. On n'avait pas eu droit à la réaction immédiate de Sir Polydomso. Donc on va déjà commencer par ça. Toi globalement, le combat, qu'en as-tu pensé
0: Et d'abord, on va lancer le générique.
1: Allez, c'est parti.
0: Sois -là. Le combat que j'en ai pensé, bah déjà c'est un combat, euh, j'ai pris mon pied en le regardant, alors en décalé, mais je me suis préservé le suspense, j'ai euh, fermé tous mes, euh, mes réseaux sociaux et tout pour ne pas voir le résultat, je ne voulais pas me, me divulguer la fin du, du combat parce que je l'attendais avec impatience. Charles Oliveira m'a fait mentir, mais je suis content qu'il m'ait fait mentir, parce que je l'avais dit pendant le, le, le prono, moi je, mon cœur allait pour Oliveira, alors que je, je suis un énorme fan de, de Steam Poirier il n'y a pas de problème, mais je pense que c'est positif pour la catégorie que ça avance parce que en réalité on va pas se mentir si Dustin Poirier avait gagné peu importe son règne peu importe ses victoires il y aurait toujours eu euh, l'ombre en fait de, de Khabib qui plane sur lui en fait et euh, qu'on le veuille ou non euh, ôter un peu en légitimité à son règne en fait tandis que là bon Charles Oliveira euh, il est frais en fait il n'a pas il a pas perdu euh, contre Khabib il a perdu contre d'autres personnes mais c'était sa première mouture en fait c'était c'est c'est quand il faisait ses gammes quand il faisait ses armes maintenant le on va dire le Oliveira euh, préparé et, euh, et déterminé, pour le moment, euh, c'est un sans-faute qui nous fait. Et là, encore une fois, euh, bah, moi, il m'a impressionné parce qu'il euh, n'a pas fait ce que j'attendais qu'il fasse pour gagner, en revanche. Euh, les techniques au corps étaient présentes, mais il les a fait de manière différente. Pour ceux qui, ont, qui avaient regardé l'analyse pré-combat qu'on avait faite, moi, je m'étais dit, il faut qu'il évite les échanges en anglaise, et c'est vrai que dans les échanges en anglaise, strictement en anglaise dans le premier round, il était perdant sur ces échanges on va pas se mentir. Et mais, nettement, euh, nettement, pour le coup. Et nettement, clairement, mais parce que c'est le domaine de, de Steve Poirier. Mais en revanche, je disais qu'il y avait une possibilité où il pouvait vraiment tirer son épingle du jeu. C'était à distance, avec les kicks, et notamment les attaques au corps. Et peut-être pousser, contraindre Dustin Poirier à venir à lui, à sortir de sa distance pour s'exposer. Mais il n'a pas fait ça, en fait. Il a, il a fait les attaques au corps, mais c'est pas ça qu'il a fait. Sa stratégie était différente. Et, euh, et elle a fonctionné. C'est ça qui est impressionnant, parce que même s'il perd le premier round, à mon sens, c'est parfois il faut perdre des batailles pour gagner la guerre en fait. Et honnêtement, sur l du premier, sur les échanges du premier round, même s'il va au tapis une fois, même s'il est sonné, euh, il n'est pas hors du combat. Mais tu ne penses pas revanche, que c'est un pari
1: risqué justement, parce que c'est je... voilà. à long
0: terme. À long terme, je pense que c'est une stratégie qui, de toute façon, euh, n'est pas, n'est pas. Euh... Enfin, faut pas chercher cette stratégie là pour, pour la santé de ton combattant et. Euh... Et de toute façon, à un moment donné, ça s'arrête et ça s'arrête brutalement, généralement. Euh, néanmoins, il est le mieux placé, lui, pour savoir en fait, jusqu'à où il peut aller euh, pendant ses combats. Et il semblerait, bah, c'était déjà le cas contre Chandler, qu'il prenne cette voie-là. En fait. C'est-à-dire qu'il il, il connaît sa, sa faculté de récupération, il sait qu'il a, il a une, une défense au sol qui est telle que les gens ne vont pas chercher à le finir au sol. Et il commence à avoir un peu peur, hein. les gens ne veulent pas vraiment y aller au sol pour, pour le terminer, donc il a cet avantage psychologique il peut se permettre, en fait, je pense que c'est ça, il a un confort maintenant, où il se dit, je peux me permettre de prendre un knockdown, je peux me permettre de, de prendre des coups. Un peu comme euh, Tony Ferguson, euh, naguère, euh, avait ce confort-là aussi. Il euh, y, y a des similitudes, hein, dans, pas dans le style debout, ni dans le style au sol, mais euh, dans la philosophie qui, euh, qui dirige leur façon de combattre. Les deux combattants commencent à se ressembler, je trouve. Il y, y a du Ferguson dans la, dans la, dans la performance d'Olivera. Et euh, maintenant, il le sait, il sait qu'il peut tenir. Et en réalité, le, les coups comme ça que tu prends au visage, s'ils te mettent pas KO et que tu arrives à récupérer, tu les portes moins, euh, sauf si tu as une coupure ou que tu as une blessure, mais si c'est juste que es étourdi et que tu es galvanisé ensuite parce que tu reviens dans le combat et euh, tu, tu, tu reprends ta, ta force, ils te, ils te, tu les endures moins, tu les portes moins que les coups que tu prends au corps en revanche. Et, et en vrai, le, 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 le rythme de combat qu'il impose à Poirier, la pression qu'il impose à Poirier sur le premier round, et les échanges et les coups au corps qu'il met, même s'il prend deux coups à la tête pour un coup au corps, en réalité, euh, sur, les, sur le premier round, il perd ce premier round. Mais en vrai, c'était un investissement qui a, qui a joué. Parce que même si, a, ensuite, Poirier a, fait des, a eu des choix, je pense, regrettables en termes de stratégie euh, sur mm -hmm. le deuxième round. Troisième round, je, je l'évacue parce que pour moi, c'est un, un coup parfait qu'a fait euh, Charles Oliveira de, de prendre le dos tel qu'il l'a fait. C'était un truc... Euh, Honnêtement, ça aurait pu arriver au deuxième round, ça aurait pu arriver au quatrième. Enfin, c'est un, un truc, euh, sur le moment du combat, c'est euh, un truc sur lequel tu peux pas vraiment te défendre. Mais néanmoins, je trouve aussi que Dustin Poirier était beaucoup moins euh, agressif et dynamique parce que, tout simplement, je pense qu'il euh, était déjà entamé en termes de cardio. En fait. Déjà entamé. Pourtant, c'est pas un combattant qui a un mauvais cardio. Hein. Dustin Poirier, il a fait des guerres de cinq rounds. Il a déjà fait ça. C'est juste que bah, quand tu te fais euh, savater euh, et que tu prends des genoux comme il a pris au corps au premier round et aussi des, euh, des, euh, des front kicks euh, qui sont là encore une fois assez euh, qui renvoient un petit peu à ce que faisait Tony Ferguson aussi euh, euh, ça, ça, ça sape ton énergie euh, très honnêtement donc euh, une stratégie d'agression à tout prix euh, tu sais ça me fait penser au même avec le mec tu sais genre qui fait ça tu mm -hmm. n'as euh, pas besoin de défense quand c'est toujours toi qui attaques tu vois c'est un peu ça euh, parce qu'en termes de défense les fights sont toujours là je pense que ça c'est un truc euh, qui est évident pour euh, pour tous ceux qui sont un peu honnêtes quand ils regardent le combat euh, ce sera toujours un point euh, je pense euh, perfectible pour pour Charles Oliveira, il n'est pas dit qu'il qu ne s'améliore pas à ce niveau là, mais c'est aussi sa stratégie en fait, comme il agresse euh, continuellement, il est obligé de se mettre déjà dans une distance de frappe, donc déjà il y a ça deuxièmement, il n'a pas vraiment des mouvements de tête ou de protection qui le mettent à l'abri euh, des contres, il a choisi il a pris le d'agresser, de prendre en fait l'initiative à chaque fois, ce qui est une bonne stratégie parce qu'il y a beaucoup de combattants qui se referment sur eux quand ils sont systématiquement agressés et il n'y a pas beaucoup de contreurs d'élite et là en plus, là il en rencontrait un à mon sens, Dustin Poirier est devenu un contreur d'élite hein. et il l'a je pense désamorcé en partie avec sa stratégie et c'est pour ça que moi je pense qu'il avait vraiment taffé le game plan sa stratégie de frappe et de saisie en même temps c'est ouais. vraiment ce qu'il qu faut retenir sur ce premier round si j'ai un point à, à mettre en avant et que peut-être que si vous ne l'avez pas vu et que je peux vous donner enfin vous vous orienter vers ça pour que vous appréciez pleinement le combat et en tant que moi enfin euh, moi j j', les gens sont pas euh, savent que j'apprécie particulièrement le striking je trouve ça super intéressant parce qu'en termes de striking je pense pur poirier peut-être meilleur mais là en termes de stratégie de ce qu'il faisait c'était super intelligent il avait en face de lui un mec qui qui bouge bien qui utilise bien l'épaule pour se défendre qui accompagne les coups et qui rentre avec les contres et en fait ce qu'il faisait c'est qu'il faisait par exemple son 1-2 il laissait son bras, au lieu de ramener son bras arrière en position initiale, il laissait son bras arrière, il venait peser sur la nuque, en fait, de Dustin Poirier. Donc, déjà, ça obstruait le chemin du contre de Dustin Poirier, parce qu'il y avait le bras en travers, si tu veux. Et en plus de ça, bah, ça fatigue Poirier et ça lui donnait une, une saisie pour les, les attaques en genoux. Donc, c'était super intelligent, en fait. Enfin, moi, j'ai, je, je trouve qu'en tactique, ça, c'est un, un mec qui a bossé, en fait, euh, clairement. Euh, autre chose qui était super intéressante aussi, mais là, c'est plus dans l'idée, c'est pas tellement dans la, dans la technique en elle-même, c'est qu'il a tout le temps sollicité d'Austin Poirier. Il n'y a jamais eu un moment, dans le premier round, j'entends parce que c'est vraiment le round le plus intense. Après, c'est des rounds qui se sont passés essentiellement au sol ou en accrochage et là, on est moins surpris qu'il domine, si tu veux. Là, c'est plus son domaine, tu vois. Mais au, debout, je trouve que c'était très bien ce qu'il faisait. Donc, c'est pour ça que je, je mets plus le projecteur là-dessus. Et en fait, l'idée de tout le temps solliciter un adversaire, de jamais lui laisser l'initiative ou alors très peu, et euh, de pas lui laisser prendre de temps de repos de moments où il va prendre sa distance se réinstaller et tout ça c'est un truc, euh, si t'as la caisse pour le faire parce que bon, il, il faut avoir la caisse hein, pour le faire euh, c'est comme ça que t'obtiens des finish hein, très clairement euh, et c'est pour ça que je dis qu'il a un style qui maintenant commence à se rapprocher un peu de celui de Tony Ferguson dans la philosophie, pas dans les techniques utilisées mais dans l'objectif en fait qui est de tout le temps de solliciter et en fait, quelle que soit la distance que ce soit en boxe anglaise euh, il avait les coudes, il avait le clinch dont on a parlé, enfin, en, dire, en, en mi-distance plutôt et en, close, en distance courte, euh, il, il agressait tout le temps. En longue distance, il envoyait des combinaisons, même si ça touchait pas, euh, il était toujours en fait dangereux parce que quand on voit en combinaison, c'est difficile de répliquer ou de trouver l'interstice dans la combinaison pour contrer. Et à très longue distance, il y avait ces frontkicks qui, à mon avis, ont, ont considérablement payé. Donc euh, pour moi, ouais, c'était une performance euh, impressionnante. Il a fait preuve de maestria dans la dans la stratégie qu'il a qu'il a mise en place. Après au sol j'ai rien d'autre à dire. Enfin on, on savait clairement, euh, on l'avait dit en prono, que que Dustin Poirier, la team Etiti en général, enfin euh, pour le dire, euh, on va dire euh, d'une certaine manière, je pense que c'est très efficace contre les gens qui sont euh, euh, tiers B en fait en grappling, tier B en lutte. Et après quand es en tiers A ou en, en vraiment élite. C'est une stratégie qui, à mon avis, commence à vieillir un petit peu. En fait, là, les. D'ailleurs, ce qu'il faisait contre la cage, euh, Oliveira, pour installer sa projection, euh, ça a payé aussi parce que ça a incroyablement euh, fatigué, en fait, euh, de Stine Poirier. Donc, euh, ouais, voilà, voilà ce que j'en pense. Euh, performance assez. Euh, je suis agréablement surpris parce qu'il a mis en place debout. Euh, au sol, c'était attendu qu'il domine. Et alors après, maintenant, euh, tout ce que j'apprécierais, c'est le prochain combat qu'on va voir, qui qu sera probablement contre Justin Gagey. Ce que j'apprécierais, c'est que peut-être il bosse un peu plus sa défense. Et là, si ben franchement oui. si. Parce que là, si ce serait
1: c'est peut-être le dernier combat et peut-être le plus dur de ce, à ce niveau-là. C'est-à-dire, il peut être en confiance, hein, parce que là, il a affronté quand même coup sur coup Michael Chandler, Dustin Poirier, il a passé un an dans l'enfer à chaque fois, il a réussi à le traverser. Et on peut le dire dans la catégorie, à l'heure actuelle, Justin Gagey, c'est peut-être le dernier qui présente ce même danger là. Avec peut-être une, une capacité à éteindre un petit peu plus rapidement en un seul coup.
0: Ouais, à ce, je veux dire, à ce niveau-là, parce qu'il y en a sûrement des, des ça. punchers, oui, des, mais, mais qui, qui peuvent prétendre au titre, c'est peut-être le dernier, parce qu'après on a une garde de grappleurs qui arrive. Moi, ce, moi je, franchement, très honnêtement, Bon, J'adore Justin Gagey, hein les gens qui nous suivent depuis le début savent que c'est un de mes, mes combattants fétiches, mais honnêtement j'aimerais bien que Charles Oliveira gagne, parce que j'ai envie de voir euh, contre... Charles Oliveira contre, contre les grappeurs. Contre ça, Islam, euh... on oh, se
1: serait bon. Contre beau, Islam
0: ça. ou contre, ou contre, ou contre Beneidarius. Hein. Oui, pas oui, pas bien de, sûr. Oui. C'est le truc, mais c'est vrai que ça c'est une opposition que j'ai vraiment envie de voir. Tandis que pour moi là, honnêtement, euh, Oliveira a prouvé qu'il battait les... les... Bah, honnêtement, Justin Poirier, c'est un des meilleurs strikers. Euh, toutes catégories confondues je, 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 je le mets à ce niveau-là quand même c'est un gars qui a surclassé Max Holloway euh, qui a battu par deux fois Conor McGregor quoi qu'on en dise euh, qui, est, euh, qui, avait, qui avait trouvé en fait une solution comment installer son striking il s'était réinventé et euh, moi je trouve que Charles Oliveira a démontré a fait une démonstration contre lui donc euh, il a battu un, un, un counter puncher et un striker assez sophistiqué il a battu un striker explosif avec du pouvoir de KO en la personne de Michael Chandler Bon, Justin Getji, euh, c'est encore autre chose parce que c'est un c'est un broleur raffiné quoi. Et ça, c'est c'est encore autre chose. Mais euh, honnêtement, je, là, je suis presque impatient, tu vois, qu'il passe carrément à, une, à un autre type de difficulté parce que c'est impressionnant. Ce qui, ce qui ah, démontre, pour toi,
1: comme... il va passer l'étape euh, Justin Getji.
0: Non, ah, j'ai dit que je suis impa... je dis que je suis impatient. J'aimerais qu'il le fasse en fait. Euh, après, euh, Justin gaji Gagey... Alors, le problème que j'ai, bon, si on peut s'avancer un peu sur le ouais, match. Justin sûr. Ouais. Gagey... Euh, honnêtement euh, Justin Gagey a montré qu'il pouvait avoir du sang-froid quand on lui mettait la pression exclusivement en striking c'est-à-dire le, le combat contre Tony Ferguson euh, l'avait démontré en revanche enfin, bon après c'était face à Khabib donc c'est C'est compliqué parce que Kaby ben il est unique donc ça sert à rien de d'essayer de comparer parce que je, quoi qu'on en dise Charles Oliveira au sol, il est élite et en et sur son timing de takedown il commence à clairement s'améliorer enfin très honnêtement la, le, le passage sous la garde et la prise de dos contre contre Dustin Poirier c'était impressionnant hein, la vitesse à laquelle c'est allé mais euh, mais après je sais pas si dans le, le la technique en lutte en enchaînement et euh, suffisante pour faire douter euh, Gadji qui quand même, ou bon, même si c'est un combat qu'il a très nettement perdu contre Khabib, bah, a défendu quand même plusieurs amenés au sol, euh, avait la, la bonne méthodologie. Je pense, en revanche, il, il était en stress total et il s'est écroulé en fait. Euh, temps
1: sur régime, euh, enfin, complètement.
0: Ouais, en termes d'énergie, je pense qu'il a... Bah, c'était c'était vra vraiment visible pour le coup quand tu voyais le combat. Honnêtement, tu disais s'il n'éteint pas Khabib... Euh, c'est une question de temps, en fait, euh, avant qu'il avant qu cède, parce que là, il peut pas, en fait, continuer à ce rythme-là, quasiment en apnée, euh, de tout le temps bouger partout. c'est pas possible, ça lui, ça lui ressemble pas, en fait. Et puis et aussi, euh,
1: autoroute vers la soumission chaque fois qu'il était au sol.
0: Et alors, voilà, alors ça, c'est ça, c'est surtout ça qui me qui me dit que si jamais, en fait, euh, Gadji n'arrive pas à éteindre vraiment, ou en tout cas à faire vraiment douter, euh, à faire vraiment douter Oliveira, et... A priori, il n'y a pas de raison qu'il le fasse douter, parce que lui verra maintenant il a un tel, une telle confiance en lui que même s'il prend des énormes coups, euh, il continuera à aller de l'avant. Je pense en revanche que s'il va aller au sol, je, moi je, je reste persuadé que c'est l'énorme point faible de Justin Gagey. C'est vraiment, euh, c'était, euh, certes c'était, certes c'était Kabib, mais il euh, y a des trucs qui sont pas, euh, qui sont, je vais pas dire pas excusables, mais la façon dont te... Kabib passait de monte. À ensuite triangle et tout, normalement tu passes pas aussi rapidement euh, quelqu'un qui est censé avoir le niveau qu'il est censé avoir au sol parce qu'on nous avait dit qu'il était très très bon au sol moi j'avais toujours eu un doute il hein. Je... y, une... y a un monde en fait entre ce que tu montres à la salle et ce que tu montres euh, dans, le... dans la cage ou sur le ring à l'heure le... dite et peut-être qu'il est très très bon euh, quand il s'entraîne mais Peut-être que c'est, je sais parce qu'en fait il y a pas de secret hein, pour que pour que l'épée soit affûtée, il faut l'utiliser. Enfin, c'est une très mauvaise métaphore que je, te... je ne suis pas Rust, désolé, excusez-moi. Mais euh, non, mais il faut pour qu'un skill fonctionne, il faut le faut l'utiliser, faut le le mettre en situation dans la phase de stress, face à un adversaire qui veut pas te laisser faire en fait. Ça marche pas si tu le travailles que contre des partenaires, à euh, fortiori des partenaires qui vont être un peu sympas avec toi, tu vois clairement. Et euh, là, Et puis, ce que il avait été vu, sauvé
1: par la par la cloche hein, au premier round aussi.
0: Première fois, il allait être soumis très clairement, et deuxième fois, ça a pas duré longtemps. L'échange au sol n'a pas duré très très longtemps, et je pense que s'il se retrouve dans une situation similaire face à Oliveira, je pense que ça ne durera pas longtemps non plus. J'ai pas de raison de penser qu'il s'est amélioré entre les deux, et c'est le monde d'Oliveira, la vitesse à laquelle il va, la fluidité, l'intelligence qu'il a par rapport à ça, c'est énorme. Donc c'est pour ça que, pour le coup, j'aurais tendance à mettre Oliveira favori euh, face à Justin Gaggi euh, dans la, dans la perte, parce que. Il y a une telle confiance, il y a une telle... Euh, euh, et puis même sa, sa stratégie maintenant de mêler euh, agression permanente et euh, mise au sol, je pense que ça peut vraiment fonctionner euh, contre Justin Gaggi. Ça n'avait pas fonctionné du côté de Tony Ferguson parce que Tony Ferguson s'était borné vraiment euh, pendant plusieurs rounds, je pense, à essayer d'échanger en striking. Et il avait perdu, en fait... Enfin, Tony Ferguson n'a jamais été réputé pour ses euh, pour amener au sol pour... Euh, en tout cas, en explosion de lutte, il avait des techniques de, tu sais, de, de prise de nuque mm -hmm. et de, c'est pas vraiment de projection, mais de menace de solution. C'est dans le flow, ouais. Dans le flow, tu vois, quand il, quand il t'agresse et que tu te recroques il avait, on, je pense à vanata comme c'est un, un match qui montre bien cette, euh, cette méthode-là où sur les sur les esquives rotatives de Landovanata, il venait menacer en, en darse ou en ou en guillotine et puis de ça, en fait, il te il t'amenait au sol avec son poids de corps et tout, donc il avait ça. Mais c'était des techniques qu'il utilisait de moins en moins. Qu'il n'avait pas utilisé contre Pétis, qu'il n'avait pas utilisé contre euh, euh Et donc du coup, encore une fois, un skill que tu n'utilises pas, bah tu le, tu le délaisses, euh, tu le délaisses progressivement. Et donc il avait plus cette arme-là face à Gaggi. Et c'est pour ça que gaji pour le coup, là, il avait pu eu faire sa stratégie, tu sais, de, de mouvement et de prendre ses, prendre le temps de, de placer ses contres et de de boxer en fait avec euh, Tony Ferguson et de vraiment de le mettre en pièce quoi c'était c'était le truc et euh, là je pense que ce sera plus compliqué pour Gajid d'installer ça euh, face à un adversaire qui bah, ce qu'il a montré honnêtement de d'attaquer, d'accrocher, euh, de chercher la mise au sol quand tu es contre la cage de te bloquer contre la cage, c'est un pack un paquet qui est complet et je sais pas si euh, si Justin Gajid enfin confronté à ce type de pression, à ce type bien spécifique de pression et pas la seule pression en striking, s'il va pas nous refaire une une redite de ce qu'il a fait contre, euh, contre Khabib, tout en sachant que bah, Khabib a quand même pris des gros coups dans le combat contre Geji aussi. Oui, vois, on a, a beau... Bon... Et,
1: et donc, les, le... kicks. les kicks Et, les... et, que le... et alors le... ça aussi, ça oui. c'est un
0: point aussi... Bon, après je pense que c'était la consigne de, de Stine Poirier qui avait dû se dire euh, « pas de kick contre Oliveira parce qu'il peut m'amener au sol et c'est dangereux ». Mais je pense aussi que c'est un... une des raisons qui a précipité sa fin. Il ne faut pas laisser en fait... Euh... Oh, il est, il est enfin, j'étais je, je, d'accord avec votre analyse quand vous dites que c'était euh, un choix très euh, discutable de laisser pendant tout le second round euh, Oliveira dominer euh, debout et qu'il aurait peut-être mieux fallu qu'il prenne un risque parce que tu peux pas installer un adversaire dans un confort motal, mental comme celui-là de dire bah mec vas-y en fait c'est à distance je fais rien euh, là je fais rien j'attends qu'on nous remette en position c'est vraiment pas bon faut, même pour la forme faut donner des coups faut essayer tu vois, de, de faire quelque chose pour que le mec se dise pas euh, bon là je suis tranquille je prends mon souffle je reprends mon énergie c'est pareil quand tu es contre un kicker si le mec se dit bah, en fait quand je suis à longue distance je peux frapper je risque rien euh, pareil là tu, tu lui donnes en fait une zone de confort et faut pas faut rendre les choses compliquées donc euh, s'il kick même si lui te fait beaucoup plus mal et que son kick est plus propre et que toi ton kick il est dégueulasse et que tu vas le toucher à moitié mais vaut mieux le faire en fait franchement vaut mieux le faire parce que le mec va dire ah c'est chiant euh, je peux pas vraiment échanger comme je veux et puis ça va ouvrir en fait euh, d'autres euh, d'autres perspectives parce qu'après il va réagir par rapport à ça et sa réaction par rapport à ça il n'est pas dit qu'elle n'ouvre pas une autre fenêtre sur un autre euh, une autre technique et tout une autre une, une autre modalité d'expression et en réalité je pense que c'est ça le fait de s'être borné euh, à de l'anglaise et euh, aussi que du striking à la tête bon ça ça c'est un autre un autre point, je pense qu'il voulait le mettre KO parce qu'en fait aussi, 56 premier... frappes
1: données quand même au premier round à la tête c'est énorme
0: ouais, C'est énorme. Et en plus c'est des frappes de, de Stine Poirier donc je pense qu'il devait se dire allez encore une et c'est bon encore une et c'est bon euh, on ne soulignera jamais assez en fait le, le fait que bah, tu sais quand tu as quelqu'un qui t'attaque en pression tout le temps et qui a un énorme cardio et qui va en fait faire du marathon avec toi, euh, c'est pas plus mal d'essayer de, de le mettre à niveau Surtout si lui t'agresse au corps. Je pense que c'est peut-être là aussi où il a raté quelque chose de steam que des Après, il n'en fait pas souvent. Hein. Des... Ce n'est pas quelqu'un qui est réputé pour ça. Il n'a pas une technique de body punch particulièrement développée. Mais peut-être que c'était une piste éventuellement qu'il aurait pu développer sur le premier round. Mais après, je pense que honnêtement il a, il a été pris de court. Je pense qu'il ne s'attendait pas en fait à une, une telle agression. Euh, honnêtement, hein. et ça, c'est un... un point qui avait déjà été exploité par Khabib. C'est intéressant. C'est que Dustin Poirier, il aime bien. C'est pas un diesel, euh, comme j'ai dit, euh, dans la, dans la pronos, dans le pronos. c'est que il, il, très rapidement, il rentre dans l'activité, il échange et tout. Il a un bon rythme de base. Mais en revanche, il cède assez rapidement du terrain, en fait. Euh, il aime bien, tu vois, genre faire venir l'adversaire à lui, le laisser s'exprimer et puis euh, contrer. En fait, c'est un peu, il a fait ça contre Conor McGregor. Ça a marché contre Conor McGregor. Euh, il a fait ça contre Kaby. Ça n'a pas marché parce que Kaby pouvait le pousser contre la cage et là, c'était, euh, c'était, c'était terminé. Et là, il l'a fait aussi contre, euh, contre Oliveira parce que honnêtement sur le début du round 1, 2 et 3 il se met quasiment doigt à la cage en fait de Sting Poirier et ça c'est Pareil, c'est un choix, je pense, discutable stratégiquement parlant. Mais euh, encore une fois, c'est parce qu'il a, su a subi la pression directement et je pense qu'il ne s'attendait pas honnêtement à une telle agressivité et une, une telle confiance de la part d'Oliver.
1: Donc là, ça y est, Charles Oliver, qui confirme son titre. Est-ce que pour toi, finalement, là, le plus dur pour lui, ça va être Justin Gagey ou Islam, ou le vainqueur d'Islam Hatchev contre Benny Hum.
0: Honnêtement, je pense que le, le vrai test. Après, je, il suffit que je dise ça pour qu'il se fasse éteindre par Geji, tu vois. C'était euh, classique, ça. Honnêtement. Euh, Parce qu'il est possible, en enfin, de, on parle de quelqu'un qui a à chaque fois euh, pris voilà, des notes lors fait, de ses
1: précédents combats.
0: C'est ça, c'est ça, c'est clair. Euh, on peut, il peut très bien se faire éteindre par Geji. Euh, très honnêtement. Mais je pense qu'en termes d'opportunité, de, euh, de contrôle du combat, euh, je vois plus facilement avoir un contrôle du combat contre Geji. Et peut-être éventuellement se faire éteindre, mais tu sais contrôler le combat jusqu'à ce qu'il se fasse éteindre. Et donc, du coup, c'est pour, pour ça que pour moi, ce sera une confrontation qui soit moins, qui sera moins dure pour lui. Même s'il la perd, tu vois, c'est là où c'est paradoxal. D'ailleurs, on va dire, bah, il a perdu, il a perdu, d'accord, mais il peut très bien, tu vois, dans le, dans le rythme de combat, je le vois très bien, c'est comme la possession de balle, si tu veux, je le vois très bien dominer le rythme de combat et peut-être, bon, éventuellement, il se fera peut-être éteindre, mais, euh, mais, ou alors il gagnera, tu vois, c'est, mais c'est, dans la façon dont je vois les choses, ce sera, ce sera un coup d'éclat, quoi. Ce sera moins un truc dans le grinding, dans la difficulté et tout. Tandis que contre euh, Makachev ou Marachev, pardon, et, euh, ou Dariush, c'est des gens qui vont lui contester la suprématie euh, au sol et qui vont lui contester la suprématie euh, en lutte. Et donc, la lutte, le combat sera forcément plus difficile, je pense. Plus dans la, même s'il gagne peut-être par décision tranquille ou par soumission à la fin, euh, ce sera une lutte permanente, en fait. Euh, il pourra pas installer son jeu comme il veut l'installer contre ces gens-là. Il n'est pas dit d'ailleurs en plus que par exemple, Islam je qu'on nous, enfin il faut pas l'oublier, mais Islam a déjà rencontré d'excellents grappleurs aussi, hein, de, de très bons niveau, hein, Tsaroukian ou, euh, ou David Ramos, qui est un très bon, euh, très bon JGB. Euh, il a quand même contrôlé ces, ces mecs-là, euh, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, euh, il les a contrôlés. Et bon, euh, contre Tsaroukian, c'était disputé, mais il n'y avait pas de doute quant à l'issue du combat. Contre David Ramos, encore plus. Euh, peut-être qu'on va être surpris, peut-être que justement euh, euh, ça va être encore une fois un révélateur et on va se dire ah merde en fait on pensait que le que le niveau au sol lui permettait mais en fait euh, non pas vraiment il peut très bien il y, a, il y a moyen donc je pense que en termes de lutte euh, pure en dépit du résultat en fait ce que je veux dire parce que c'est vrai qu'un chaos ça peut interrompre tout tu vois euh, en dépit du résultat le combat éventuellement le plus dur ce sera contre ces deux mecs là Darius ou euh, ou Islam Haf après le combat peut-être le plus risqué en, tu sais, genre en retournement mmh. de situation ce sera contre Gheji mais, euh, mais je, je le donne plus facilement favori contre Gheji si vous voulez mon humble avis que, euh, que contre Islam Rachev ou Benaïd
1: ben voilà, en tout cas seul l'avenir nous le dira, mon cher Polydomso yes. vous savez, Big Shadow, My Pay, My moins 38% sur tout My Potain avec le code la Sœur. Venom sponsor de l'UFC, sponsor de la Sœur. oh là là, voilà et puis voilà, on se retrouve très très vite Polydomso see ya
0: yes say